0: han contado 127 civiles muertos en el batallón La Popa, 127 muchachos que fueron asesinados por estos militares desalmados que están enfrentándose al primer proceso judicial en la jurisdicción especial de paz que hoy tiene su segundo día de audiencia y han escuchado allí los asistentes unos testimonios dramáticos, conmovedores y muy reveladores de cómo y por qué mataban por un plato de arroz chino, por unas prostitutas, por un viaje a Cartagena, que eran los incentivos que le daban a esos militares que han confesado se habían convertido en verdaderas máquinas de la muerte. Audiencia de la JEP en Valledupar, allí está el batallón La Popa, que es el motivo de este cuestionamiento. Mateo Piñeros.
1: Néstor, buenos días. El horror de los falsos positivos en la costa caribe se destapó ayer en Valledupar en una audiencia donde 12 militares responsables de estos delitos se encontraron frente a frente con las víctimas. Afuera del auditorio había una galería con sus fotos y sus familiares entraron con un telón amarillo en el que se leía el nombre de las 127 personas que entre 2002 y 2005 fueron señaladas falsamente de pertenecer a la guerrilla. Cuando presentaban los resultados, los militares del batallón La Popa recibían viajes a Cartagena o a San Andrés, y fiestas con trabajadoras sexuales el soldado profesional Yeris Andrés Gómez fue el primer militar en subir al escenario y tomar la palabra, hablándole de frente a las víctimas y en la misma tarima contó que entró a las FARC a los 13 años en el año 2000 sus comandantes le ordenaron infiltrarse en el batallón La Popa, fue en ese momento cuando empezó a hacer parte de una organización criminal que lo llevó a sostener a alianzas con paramilitares y asesinar civiles inocentes en los departamentos del Cesar y La Guajira.
2: Era una persona sin corazón y un monstruo que fue entrenado solo para matar los soles de los generales Mario Montoya Uribe el general Justo Liceo Peña así como mis manos están untadas de sangre y esa era la seguridad democrática Solo para matar a personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado.
1: Los paramilitares de Jorge 40 y alias 39 llegaron a un acuerdo con altos mandos del batallón La Popa. El trato consistía en que las autodefensas le entregaban al ejército la ubicación de algunas personas para que desde el batallón enviaran una unidad a recogerlos. Los asesinaban y después otros oficiales se encargaban de hacer toda la documentación para legalizar la baja. El mayor Ever Hernán Gómez Naranjo es ex jefe de operaciones
2: presté mi grado, facilité mi jerarquía al interior
1: del batallón y Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for chumba casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Bye. ChumbaCasino.com. No purchase by law. 18 Terms and conditions apply. See website for details.
2: Que por completo las funciones de mi cargo para revestir con una falsa legalidad estos crímenes horrendos que se venían cometiendo en coordinación con miembros de estructuras criminales.
1: La mayoría de las víctimas del batallón La Popa pertenecían a los pueblos indígenas Canhuamo y Huigua, por eso las autoridades de estas comunidades estuvieron presentes en la diligencia. Realizaron una actividad espiritual antes de empezar y ex Explicaron que los señalamientos y la estigmatización que vivieron durante esos años los llevaron a desplazarse para evitar ser víctimas de falsos positivos. Jaime Luis Arias es gobernador Cancuamo.
3: El involucramiento de Cancuamos en la guerra no obedece a una decisión colectiva del pueblo, sino a una circunstancia y o parte de las estrategias de la guerra misma con la finalidad de profundizar un genocidio
0: étnico. Es decir, todas Andi... las perversidades, no solo el ejército metido en los falsos positivos, sino particularmente ensañado con esas comunidades, Aruacas y Huihuas. El doctor Oscar Parra es magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz, que es relator en este caso de los falsos positivos. Magistrado Parra, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Gracias por tenerme en este espacio.
0: Estoy horrorizado escuchando los testimonios. Estos militares se vendieron y se vendieron además por un plato de comida de arroz chino, por un viaje a Cartagena, por unas prostitutas. ¿Hasta dónde han detectado ustedes, magistrado Parra, los horrores de estos falsos positivos? Eh,
2: sí, yo quisiera comenzar eh, eh, señalando que este es un caso, un subcaso, el subcaso Costa Caribe, que se enmarca en un análisis nacional que estamos haciendo de este fenómeno. Es decir, como lo dijimos el año pasado, nosotros identificamos unos territorios críticos a lo largo de todo el país, en Antioquia, en Casanare, en Huila, en Meta, en Catatumbo, en la Costa Caribe, y en cada uno de esos territorios críticos por la masividad que tuvieron los hechos, por el impacto, por el alto número de víctimas, hemos empezado a hacer autos, imputaciones y audiencias. Esta es la segunda audiencia en el caso de falsos positivos. La primera fue en Catatumbo. Y en estos cuatro años de trabajo hemos recibido 52 informes de las víctimas, hemos acreditado ya 2.000 víctimas a lo largo de todo el país y hemos interrogado más de 600 militares en relación con este tipo de hechos. Entonces, eh, lo, que, lo que estamos analizando hoy en, en Valle de Upar, es específicamente un primer auto en la costa caribe concentrado en el batallón La Popa, derivado del análisis de eh, 61 interrogatorios a comparecientes y en el marco de dos grandes patrones que identificamos en, este, en, en los falsos positivos de la costa caribe. Un primer patrón donde se analizan las alianzas entre militares y paramilitares para presentar falsos positivos y un segundo patrón donde eh, esa alianza o se, se supera o se modifica para pasar a una selección de víctimas en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo o familiares que eh, bajo la presunción de que nadie iba a preguntar o estar pendiente de ellas.
0: Sí.
3: Magistrado Parra, lo que hemos escuchado en, en estos dos escenarios primero en eh, el Catatumbo y ahora en Valledupar con el Batallón de la Popa es eh, muy doloroso, es escalofriante y muestra la cevicia y, y el bajo interés por la vida que tenían algunos integrantes de la fuerza pública esos dos patrones que usted nos menciona, ¿cómo quedan visibles en el caso del batallón La Popa esa alianza de militares incluso generales o coroneles con paramilitares y cómo se seleccionaban de la forma más macabra las víctimas para matar a quienes creían que no iban a ser reclamados o no iban a ser
2: buscados Sí, aquí debo resaltar que para nosotros ha sido importante eh, develar a partir de nuestra contrastación la sistematicidad de estos hechos Desde, previamente la justicia ordinaria había analizado muchos de estos hechos en una forma aislada o como casos individualmente considerados. Lo que hicimos nosotros era tomar todos estos casos, muchos de estos casos tampoco los había analizado la justicia ordinaria, algunos surgen porque los mismos militares dicen, mire, yo jamás le había dicho esto a la justicia ordinaria, pero informa la JEP, pasó esto, ocurrió esto, etcétera. Y nosotros entonces empezamos a analizar primero que las víctimas eran entregadas por la, por los paramilitares a efectivos del batallón La Popa luego de haber sido retenidas en el marco de acuerdos para presentar falsos positivos. Eh, algunos crímenes fueron, algunos asesinatos fueron hechos directamente por los paramilitares y son entregados los cuerpos para, a los militares para que los presenten como falsos positivos. Segundo, muchas víctimas fueron asesinadas tras ser señaladas por guías o por informantes de pertenecer a auxiliar a la guerrilla sin ningún tipo de oportunidad de debido proceso o algún tipo de, de juzgamiento. En tercer lugar, muchas víctimas fueron asesinadas luego de ser in, eh, señaladas por integrantes de la comunidad eh, eh, de algún tipo de actuación ilegal sin ningún tipo de contrastación de inteligencia o ningún tipo de contrastación por las autoridades. En cuarto lugar, algunas víctimas que eran eh, guerrilleros heridos o eh, después de un combate. Les escuchaban ayer al, a este soldado, Jeris Gómez, que decía la primera vez que se involucró en este tipo de hechos era con un guerrillero herido que le, eh, le, le ordenaron ejecutarlo. Y en términos generales, nosotros hemos ido analizando componentes de la planeación de estos hechos, la ejecución de estos hechos y el encubrimiento de estos hechos. Entonces, por ejemplo, que algunos documentos eran elaborados con posterioridad y con información falsa, que algunas víctimas eran reportadas como NNs para eh, obstaculizar la judicialización, que algunos cadáveres eran eh, trasladados del lugar de los hechos para dificultar las etapas iniciales de investigación, que, que, que existió un kit de legalización para eh, equipar con armas, munición o uniformes a las personas... Eh, que se simularon los combates y que la justicia penal militar, que en esa época tuvo conocimiento de muchos hechos, fue, eh, tuvo una actuación muy, muy limitada en las investigaciones y todo esto configuró la, el crimen de sistema, la, la sistematicidad que estamos analizando. Sí.
3: Magistrado, hemos escuchado a lo largo de estos años la forma en la que eran premiados los militares que cometían estos asesinatos. Eh, Habíamos escuchado... ...la posibilidad de que les dieran vacaciones, de que les dieran ascensos... ...pero los relatos de ayer nos llevan a otro escenario, a un nivel de degradación aún superior... ...porque terminamos mirando y conociendo que lo que les entregaban los superiores... ...y yo quisiera que nos dijera quiénes eran los que les entregaban esos beneficios absolutamente ridículos... ...frente a la gravedad de matar a una persona... Escuchamos entregarles platos de arroz chino a cambio de matar a un ser humano, llevarlos a fiestas con prostitutas a cambio de matar a un ser humano. ¿Cómo funcionaba ese perverso sistema de pequeños estímulos, de estímulos absurdos, ridículos? ¿Y quién era el que promovía eso?
2: En la época de los hechos, habían diversas regulaciones sobre, sobre algunos de estos temas. Por ejemplo, habían regulaciones sobre los permisos y, y qué fue lo que empezó a ocurrir, que al, en lo que han dicho algunos de los militares que hemos interrogado es que en ocasiones eh, llevaban semanas o meses patrullando en el monte, etcétera, y que en ocasiones la presentación de bajas de este de este tipo de bajas era lo que les permitía acceder a cierto tipo de permisos y eso está regulado. Está regulado también algunos incentivos, programas de bienestar que tienen algunas unidades militares. Y aquí lo que se hizo fue un uso perverso de esos programas de bienestar que están previstos para, un, para una ejecución, para una eh, eh, materialización real en beneficio pues, de los miembros de las fuerzas militares, pero que aquí empiezan a utilizarte para impulsar la comisión de bajas, para motivar la comisión de bajas. En otros componentes ya más relacionados con los ascensos, y ahí se involucran más los oficiales y suboficiales, esto tenía más relación con la forma como se evaluaba eh, eh, el éxito en el desempeño de operaciones militares, y por eso en varios casos, en varios te territorios estamos analizando esa idea según la cual eh, el indicador de éxito era la presentación de bajas en combate, y eso es lo que... Eh, generó tanto aumento en el número de, 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 de las estadísticas en la época. Y entonces los ascensos empezaron a estar derivados de estas competencias entre unidades militares, etcétera, etcétera. En la época del batallón La Popa, es, es como un, un comienzo de esa masividad del fenómeno. Este es un fenómeno que venía presentándose desde los años 80. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene casos contra Colombia de los años 90 pero en el 2002 lo que empezamos a ver es una masividad de estos hechos, un incremento inusitado de este tipo de hechos y tienen que ver mucho con este manejo de los incentivos y de las presiones. Magistrado, pero ¿quiénes estaban allí? Digo, el señor Jeris Gómez, que usted destaca a propósito el testimonio por la crudeza, habla de cuatro generales y un coronel. En el caso del departamento del Cesar, que es uno de los departamentos donde también se cometieron mayor número de estos falsos positivos, ¿quién dio la orden? Es decir, ¿qué general, qué coronel daba la orden para hacer estas bajas, daba estos incentivos? Allí quiero eh, manifestarme con cierta prudencia, ¿por qué? Porque la metodología de nuestro caso va de abajo hacia arriba. Aquí llegamos a un nivel batallón y eh, hemos procesado a los comandantes del batallón, al comandante, al coronel Hernán Mejía, al coronel Juan Carlos Figueroa. Eran los comandantes del batallón y era lo que el avance que hicimos en ese momento precisando el tipo de responsabilidad que le cabía. Ahora. Desde los informes de las organizaciones de víctimas y la información que tenemos, queremos avanzar en la línea de mando. Pero entonces en la línea de mando tenemos que analizar no solo el batallón La Popa, sino también otras unidades militares en la costa caribe. El grupo mecanizado Rondón, batallones en energéticos viales,
0: entre otros. Usted sí. que es tal vez uno de los más... Eh, conocedores del tema de los falsos positivos allí ¿Usted cree que es posible que hubieran matado a 127 muchachos y ningún general ningún comandante se enteró? Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? In line at the deli I guess Aha! In my dentist's office
2: Es parte de lo que nosotros estamos analizando Nosotros ya hicimos una, por ejemplo un, En el primer interrogatorio que hicimos al general Montoya Le preguntábamos algunos elementos sobre eh, El conocimiento que él pudiera tener de la situación en la costa caribe Él en esa época no era, por ejemplo, comandante del ejército Estaba en Antioquia, por ejemplo Pero él después estuvo, años después de estos hechos En el comando conjunto caribe En la época de los hechos de análisis del batallón La Popa había otros comandantes en la, en, en, la, en la división respectiva y nosotros estamos empezando un análisis, unos interrogatorios a ese tipo de comandantes de esa época, pero cruzando con otra información, con información de otras unidades. Nosotros no, como nuestro esfuerzo, nuestro ejercicio se basa en un respeto profundo por el debido proceso. Entonces nosotros hemos analizado con detalle en qué circunstancias está cada comandante cada comandante de división, cómo era el flujo de información, qué se conocía, qué se dialogaba, qué pasaba en los programas radiales, etcétera Y por eso el próximo año nos vamos a concentrar en decisiones en esa nueva línea de mando, tratando de, de eh, deslindar qué pruebas tenemos frente a ciertas personas y frente a otras personas analizando qué reacción tiene, qué versión tiene frente a esta dinámica de presentación de bajas en estas unidades.
0: Pues ese será seguramente el siguiente paso, las responsabilidades para arriba en esa estricta cadena de mando. Doctor Parra, gracias por estos minutos, le deseo un feliz día.
2: Muchísimas gracias. Hoy continuamos con la audiencia sí, y sí. seguiremos profundizando en los impactos en el pueblo huigua y el pueblo Cancuán.
0: Desde Valledupar, en este juicio, a los militares y especialmente a La Popa, que es el nombre del batallón allí en la capital del Cesar. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa.